0: Tóth Balázsral beszélgetek, aki a Helsinki Bizottság és az átlátszó ügyvédjekén nagyon sok sajtót, újságírókat érintő ügyben vesz részt, és hát maga is elég aktív alakítója a gyakorlatnak. És az is lenne az első kérdésem, hogy Helsinkisként, illetve az átlátszó ügyvédjeként mik azok a tipikus jogi problémák, amikkel találkoztok, amik jelenleg mondjuk az újságírók életét befolyásolják, megnehezítik.
1: Elsődlegesen, ami az újságírókkal kapcsolat, az nyilvánvalóan az átlátszós munkám kapcsán találkozom inkább újságírókat érintő problémákkal, mert ott dolgozom újságírókkal. Hát ott nem tudom, három vagy négy nagyobb esetkör tudnék mondani. Az egyik, az teljesen nyilvánvaló, az átlátszónak az egyik fő profilja a a igényléseknek a, a köre, és az abból azok segítségével végzett. Tényfeltáró újságírás, és azoknak a remélhetőleg értő vagy érthető közétele. Ugye itt az elsődleges a elsődleges probléma az adatigénylések, azok mennyire sikeresek, mennyire obstruálják, akadályozzák az adatgazdák az adatigényléseknek a teljesítését, ezt a technikai nyelvet lefordítva hogyha valakitől meg akarom kérdezni azt, hogy milyen szerződés alapján mennyi pénzt fizetett milyen célból, abból mi teljesült, és hogyha nem teljesült, akkor akkor mi lett a következménye, vagy mondjuk egy nem tudom, egy politikai, hatalmi döntést ezt milyen indokok, előkészítő megfontolások alapján hoztak meg, milyen szakértői tanulmányok álltak rendelkezésre, azokat kikészítették. Tehát, hogy ilyen típusú kérdésekre, akkor ugye ezekre, hogyha valaki meg akarja tagadni a választ, akkor ezeket elég könnyen meg tudja tenni a mai magyar jogrendszerben, azt mondja, hogy Nincs az adat, nem én vagyok az adat gazda, vagy csak nem válaszol, vagy azt mondja, hogy ez döntéselőkészítőilat, vagy azt mondja, hogy kiadom, de egyébként a munkaerőforrásom aránytalan igénybevételével járni, ezért fizessel 100 ezer-től 30 millió forintig terjedő összeget jellemzően hasraütés szerűen. Mindegyik esetben ugye a következménye az lesz, hogy akkor PER kell indítani. A PER az jó esetben 8 hónap, rossz esetben két év alatt lezárul, és mire vége lesz és megkapjuk az adatokat, addigra az az információ az rég nem érdekes, mert tudjuk, hogy két hét alatt többet lopnak, vagy több olyan érdekes kérdés merül fel, ami miatt a két évvel későbbi publikálás, az igazából már nem érdekes, mert addigra az aktualitását vesztik. Szóval ez, ez ami a közérdekű adatigényléseknél, igényléseknél, ami még megnehezíti az újságírók életét, ugye vannak olyan, a kérdések, amik a adatigénylésként nem tehetők fel, mert nem adatként vannak rögzítve. Tehát ugye a közérdekő adatigényléktárgy az, hogy valami le van írva, valamilyen formában rögzítve van. Ezzel szemben ugye minden olyan kérdés, ami újságíró típusok. Miért gondolták azt, hogy mikor tervezik megnyitni, mikor tervezik előkészíteni, hogy állnak a munkálatok? Tehát ami nem rögzített adat, ugye az újságíróként lehet megkérdezni, erre meg valaki nem válaszol akkor annak nincs szankciója, annak ellenére, hogy a sajtótörvény alapján ugye mindenki köteles az újságírók munkát él segíteni, ha ezt nem teszi meg, annak nincs szankciója. És akkor emellett van még az, amikor meg a, a, az újság vagy az újságíróval szemben indítanak pert, akár sajtóhelyrégezési pert, hogyha valaki téved, akkor az benne van, akkor korrigáljon. Mi, hogyha az átlátszónál, hogyha kapunk helyrégezés felszólítást is megalapozottnak tartjuk, akkor mi azt szoktuk hozni. Illetve ugye van olyan, hogy személyiségügyi pert indítanak, aminek ugye a tárgya az, hogy kérjen valaki bocsánatot, illetve fizessen pénzt, sérelendíjat, vagy pedig szélsőséges esetben büntető eljárást indítanak rágalmazás és vagy becsületsértés miatt az, az újságíróval szemben. Ez lehet olyan személy, aki tömegesen, mondjuk, hogy nem feltétlenül a, a normalitás határain billegve indít eljárásokat mondjuk, 200 újságíróval szemben, és abból mondjuk 4-5 alkalommal átlátszós is érintett, soha nem marasztaltak el senkit. Ez fontos, de, de hogy ezeket az eljárásokat akkor végig kell csinálni. Tehát ez, a, ez az újságírói lét. Egy, egy nem tipikusan újságírói profillal rendelkező civil szervezet, mint a Helsinki Bizottság, ott meg alapvetően a rólunk írt valótlan tartalmú cikkek perlése, az, ami, vagy kijelenti cikkek, illetve kijelentéseknek a perlése, ez jellemzően sajtóhelyreítés és személyiségi pereget jelent, ilyenkor értelem szerint a Helsinki Bizottság mindig felperesi pozícióban van.
0: Visszaterenek egy konkrét dologra, ami elhangzott, és nagyon gyakran kérdezik tőlünk, és te itt most ugye meg is válaszoltad már, de akkor ezt picit járjuk körbe, hogy amikor nem közérdekű adat igénylés keretében az újságíró kérdez, vagy éppen bemenne egy sajtótájékoztatóra, és aztán nem engedik be, akkor tehet-e bármit? Van-e bármilyen jogi eszköz arra, hogy, hogy válaszra bírja, vagy legalább arra rá bírja az adott valamilyen közhatalmat gyakorló szervet, hogy mondjuk egy sajtótájékoztatóan részt vehessen?
1: Nem fogok olyat mondani, ami százszerzelékig biztos, mert most olyanról olyat kérdeztél, amivel kapcsolatban még eljárás nem indítottam. De hogyha, hogyha az a kérdés, hogy én megpróbálkoznék, akkor két dologgal megpróbálkoznék. Az egyik, az viszonylag kézzelfekvő van az esetben, hogyha egyértelmű, hogy valamilyen politikai vélemény az oka annak, hogy valamelyik újságírót azt ki brudalják, vagy nem engedik be, mert mondjuk kellemetlen cikket ílt róla, vagy jellemzően a bal, vagy bal liberális, vagy nem kedves csoporthoz sorolják, akkor az ugye ez hátrányos megkülönböztetés, meghatározott vélemény, vagy pedig egyéb tulajdonság alapján valakit kizárnak egy nyilvános rendezvényről, hogyha ennek egyébként nincsen. Elfogadható indoka, ami jellemzően csak azt tud lenni, ugye, hogy regisztráció volt. A regisztráció az azért volt szükséges, mert korlátozott férőhely van, és amikor az érintett ember regisztrált, akkor már beteltek a férőhelyek. Teszem, ez az egyetlen egy, amit el lehet fogadni objektív indokként. Minden más indok, amikor valakit kizárnak, akkor ö, gyakorlatilag megfordul, úgymond, a bizonyítási teher, és akkor az, aki az a Rendezvényt szervező személy köteles bebizíteni, hogy hát mi volt az indoka annak, hogy valakit kizártak, hanem az, hogy egyébként ő nem kedves véleményeket vagy cikkeket szokott megfogalmazni az adott kormányról, vagy az a rendezv- rendezvényszervező bárkiről. Tehát ez lehet egy olyan cég is, egy helyi cég, akinek vannak zűrös ügyei, és akkor egy helyi újságíró szeretne, men. tehát nem feltétlenül politikai okból kell valakit elzárni attól, hogy tudósíthasson a nyilvános rendezvényről. Szóval antidiszkriminációs joganyag alapján szerintem egyelő hatóság előtt mindenképpen ilyenkor meg lehet próbálni egy eljárást. A másik, ami felmerül bennem, ez egy sokkal lehezebb dolog, viszont sokkal érdekesebb, ö, ö, azt mondani, hogy valaki megszegi ezt a fa, ből fakadó kötelezettségét közfeladat ellátó szervként vagy személyként, hogy az újságíró tájékoztassa. És hogy ez nem egyszeri, mert egyszerű alkalommal szerintem nem lehet, de hogyha val- tendenciózusan kimutatható az, hogy egyébként gyakorlatilag ezáltal akadályozza az újságíró működését, akkor ugye van egy jogellenes magatartás a megkeresett újságíró által megkeresett személy vagy szerv részéről meg kötelezettsége lenne. Van egy kár, vagy egy hátrány, mert az újságíró az nem tudja elvégezni a munkáját. Egyébként még azt is be tudjuk adott esetben üzenni, hogy más újságoknak viszont szoktak rendszeresen interjúteni, tehát az ő munkájukat segítik. Ez ha nagyon-nagyon szélsőséges eset, eset lenne, akkor még azt mondanám, hogy hivatali visszaélésnek a gyanúja is felmerül, de hogy polgárjogi kártérítés igényt lehetne azzal kapcsolatban érvényesíteni, hogy valaki nem úgy jár el, hogy az adott helyzetben általában ellárható, jogellenes magatartást tanúsít, a törvényben foglalt kötelezettségeik nem teljesíti, ezzel másnak e, hátrányt okoz, ráadásul mással szemben még versenyhátrányba is hozza, mert a mert egy, mert egy másik egyébként nem feltétlenül piacról finanszírozott újságíró meg tud, be tud számolni arról az eseményről, amiről az érintett panaszosunk nem. Szóval, ezt az egészet így összerakom, akkor nem tartom kizártnak azt, hogy egyébként meg egy polgári peres eljárást is ö, meg lehet indítani, de ezt nagyon végig kéne gondolni, így kb. az elemeket így raknám össze.
0: Uh-huh. Adatigénylések, közérdek adatok kapcsán. Talán 2015-ben volt egy jelentős módosítása az info törvénynek, amely szabályozza ezt az adatigénylési eljárást, és ott nem kifejezetten az adatigénylők javára történtek ezek a módosítások. Például azóta lehet pénzt kérni magáért az adatért, azóta követelheti meg az adatkezelő, hogy ne anonim módon, tehát saját neveddel ellátva ad be az adatigénylést, még volt egy ilyen, szerzőjogi korlát, ugye, hogy ott csak betekintési jog van, hogyha az adott dokumentumok szerzőjogilag védettek, ezek a gyakorlatban mennyire érezhetők? Meg, mik azok a szabályok, amik itt az elmúlt években még tovább nehezítették azt az egyébként is hát hosszan elhúzódó folyamatot, amiről beszámoltál itt az elején?
1: Kettő olyan valamit, amit nagyon gyakran szoktak használni. Az egyik a költségtérítés, az korábban is lehetett kérni, csak ugye a, a munkaerő ráfordításért nem lehetett kérni Tehát a, a, mondjuk, hogyha egy adathordozón kérem az, az, az adatot, akkor azért korábban is kérhet, kérhettek pénzt. Vagy hogyha olyan adatot kértem volna, amelyiként ellehetetlenítette volna az adott szerv működését, akkor erre tekintettel adott esetben legalábbis azon módon, ahogy én kértem, vagy ahogy az adatigénylő kérte, azon meg lehetett tagadni. Tehát, hogy azért volt ennek korlátja eddig is, ami most az újítás az az, hogyha, hogyha aránytalan a munkaerő befektetés lenne a az érintett szerv részéről, az a részéről, akkor erre költség igényel élhet. Erre van egy külön rendelet, ami meghatározza, hogy milyen mértékű, maximum milyen mértékű óradíjat kérhet, hogy mi az a minimális óra mennyiség, ami alatt nem kérhetnél, ez jó, hiszen négy óra. De hogy erre hivatkozva, ez az ez egyik leggyakoribb indok, ami miatt elképesztő mennyiségű. Vagy NAI, tehát az adatvédelmi hatóságnál, panaszeljárás, vagy pedig PER. Van, volt folyamatban. Én, amit ilyet csináltam az elmúlt egy évben, ha jól emlékszem három ilyen zárult. Mindegyikben több milliós költségigénnyel értek az alatgazdák, és a végén mindegyiknek nulla lett. Tehát, hogy csak hogy, ami nem, nem dicsekvés, csak az, hogy, tehát, hogy mekkora távolság van a között, amit egyébként bemondanak a jogszabály alapján is, amit ténylegesen a perben bizonyítani tudnak, de ez egy másfél év lesz, és ezt kell tudni finanszírozni egy ügyvédet az érintettnek, tehát ugye még mondjuk egy átlátszó típusú újság, ami, hogyha nem gazdagnak semmiképpen nem mondanám, de ugye van 3500-4000 ember, aki rendszeresen támogatja, azt teljesen elvárhatja, hogy azért legyen egy ügyvéd, aki ezekben a munkákban eljár. De egy átlag, egy kisebb újság, vagy egy nagyobb újság, sok orrátink, vagy egy vidéki újságíró, vagy csak egy egyszerű állampolgár, szintén ugyanez a joga van, mint egy újságírónak, semmivel, mint sem több előjoga egy újságírónak. De ezt nyilván akkor egy-másfél egy évig finanszírozom meg egy, egy, egy pert és egy, és egy ügyvédet, azért az, az külön elnehezíti azt, hogy, 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 hogy ténylegesen is elutánlásban lehessen menni ezek a dolgoknak. Ez az egyik, tehát ez a költségtérét, és a másik, meg amit nem említettél, van egy speciális döntés előkészítős plusz ö, 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 szabály. Ugye a főszabály szerint úgy néz ki a dolog, hogy amíg egy, 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 ö, egy konkrét döntéssel kapcsolatban nem született meg egy döntés, akkor addig az, a, a, annak meghozataláig a döntés előkészítő iratok azok nem nyilvánosak. Ez rendben is van, mert tudjuk meg, hogy egyébként milyen irányba mennek a döntéshozatalok. Ez ezer okból problémás lenne, hogy a döntés előtt tudnánk, hogy mit mérlegelnek. De behoztak egy olyan szabályt, hogy a döntés megszületése után is, és mondjuk így, hogy a nyilvánosság előtt elzártak maradnak az iratok, akkor, hogyha egy későbbi döntéshozatali eljárásban is felhasználnak ezeket az iratokat, vagy pedig adott esetben maga a döntés, amit meghoztak, az lenne egy későbbi döntéshozatali eljárásnak a döntés előkészítő irata, amit lehet, hogy nehéz követni azért, mert többé-kevésbé értelme nincsen. Tehát, hogy szoktak, nagyon jellemző, hogy erre hivatkoznak, hogy hát majd valami később eljárásban, amikor biztos fogjuk használni, És akkor ezt mi fogjuk, aminek semmi értelme nincs, de megint egy év vagy másfél év lesz, amíg ezt ezt bíróság ki fogja mondani. Megint ugyanaz nem ismétlem magam, másfél év után már kevésbé lesz érdekes, viszont másfél év alatt bele kellett tenni most mond, nagyságrendileg egy ilyen 15-20 és 40 óra közötti munkát attól függően, hogy hány tárgyalás van és mennyi előkészítőlet, milyen hosszú keresett és milyen bonyolult, de hogy azért biztos, hogy, hogy, hogy néhány tucat óra ügyvédi munka azért, az, az, azért ebbe belekerül, ami, ami erőforrásokat von el az érintett például mondjuk újságtól, tehát hogy azt az időt vagy azt a pénzt azt az vagy nem ügyvédre fordítaná, vagy ha ha mondjuk az ügyvéd próbónó csinálja, akkor is próbónó akkor nem perben képviselne, hanem mondjuk segíten az újságíróknak cikket írni, vagy ő maga írna cikket, tehát hogy csomó más dolgot lehetni. Tehát hogyha nem is pénzről beszélünk, akkor is idő, energia és erőforrás elszívásra ez tökéletesen
0: alkalmas. Azt ki lehet mondani, hogy számszerűen rosszabb eséllyel történik magyarat igénylés, mint mondjuk 2014 előtt?
1: Ez biztos. Ez, ez, te, te, nem csináltunk még ilyen felmérést, de volt már ilyen, hogy de hát, mi, tehát ugye az átlátós újságírók az biztos, hogy, hogy a, 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 a módosítás előtt költségeként nem élhettek, és erre a döntés előkészítő fordulatra nem hivatkoztak, és biztos vagyok benne, hogy tucatnyi ilyen. Tehát olyan esetben is, amikor mondjuk tehát 22 ezer forintos költségigényekkel él a miniszterelnöki kabineti tehát eh, aminek egyébként van, nem tudom, és nem tudom pontosan a számokat, de hogy, hogy nyilvánvalóan nem kettő darab szkennerje van, és nem kettő darab titkárlója van, és ugye rendszeresen szok, szoktuk kérni a propagandakampányoknak a költségét, azokért szerintem az elmúlt 6-7 vagy 8 alkalommal minden alkalommal kértek pénzt 15-20-30 ezer forintokat. Teljesen nyilvánvalóan jogellenes. Egy, egy minisztériumnak 8 vagy 10, vagy akár 200 szerződés szkennelésére is pénzt kérni, mert az 200 szerződés szkenelni, azt beleteszem a szkenerbe, egybe leszkenelni, ott se kell lenni. legfeljebb egy óra munka, a szerint 4 óra munka alatt sen, senki nem kérhet pénzt, egy minisztérium szerintem meg 14 óráért sem. De hogy ezeket, ezeket, e, e, ezekben rendszeresen vagy fizetnünk kell, mert azt mondjuk, hogy hát ez fontos nekünk megírni, és inkább kifizetjük, és akkor, és akkor pénzbe kerül, vagy pedig perelni kell. Tehát ez teljesen egyértelmű, hogy erre a, a válasz az határozott, igen.
0: Említetted, hogy ahelyett, hogy ezt a sok munkaórát az és végre, végig végigvitelével tölteni, az ügyvéd segíthetne az újságírónak megírni egy, egy cikket. Az mennyire jellemző, vagy mennyire fontos, hogy egy újságíró munkájában az ügyvéd már akkor, részt vegyen, és akkor valamiféle jogi segítséget nyújtson, amikor a cikk még csak készül.
1: Ez nálunk rendszeres, és, az, és azt hiszem, hogy egy olyan újságnál, ami, ami mondjuk így olyan típusú uh, cikkek írásával foglalkozik, uh, amik uh, érzékeny ügyeket érintenek, amiből várható, hogy lesz per, mert hogy, uh, mert hogy a hatalmon lévők tudnak érzékenyek lenni, a korrupt emberek nagyon érzék, még kifejezetten érzékenyek pláne akkor azt mondják róla, hogy korrupt. Tehát egy várható, hogy lesz ezekből eljárás ezért úgy kell megérni ezeket a cikkeket, hogy legalábbis egy előzetes jogi kontroll legyen rajta, ami ugye nem tény, tényjelenlőzést, tehát azt hogy ügyvéd nem fogja megnézni, hogy az újságíró ültre, hogy 6 vagy 7 volt abban a szerződésben, amiről ír az újságíró, de hogy a, a, a szövegezés az nem túlsértő-e, hogy a levont következtetések azok egyébként, hogyha igazak a tények, akkor azért okszerűek-e, stb. stb., hogy lehet esetleg hozzátenni olyan jogi szempontú, ö, minősítést, vagy pedig ókfejtést, amit egy, amit egy nem végzet újságével egyébként nem tud. Tehát sok ilyen van, úgyhogy nálunk, én azt hiszem, hogy a, hogy, a, hogy a cikkek nagyobb részénél azoknál van egyébként ilyen előzetes légölcsek, illetve hát ott is van mondjuk így jogi, vagy jogászi, vagy ügyvédi segítség, amikor, amikor egy adatigénylésről van szó kitől kell az adatot igényelni, milyen szövegezéssel. Ha választ kapunk rá, és ez megtagadás, akkor arra egyébként mi a helyes válasz. Ugye úgy kell megírni egy adatigénylés szövegét, hogy az már perben is lehessen peresíteni. Nem lehet mást keresettel gyelvet tenni, mint amit eredetileg igényeltünk, hogyha ergo a, 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 már, már, a, már az, az adatigénylés szövegének olyan pontosságúnak kell lenni, amely keresetben is megállhat. Tehát, hogy sok olyan dolog van, ami, amit... Kifele nem látnak a, a, az olvasók, de egyébként megelőző, és mondjuk itt fű alatti, de nem a rossz értelemben fű alatti ügyvédi jogászi segítség kell ehhez.
0: Mennyire kockázatos leírni valakiről azt, hogy korrupt, vagy mi annak a garanciája, mik azok a biztosítékok, amik ezt jogilag védhetővé teszik?
1: Alapvetően az van, hogy arra van bírósági esetjog elég következetes, nem lehet, hogy furcsa, de, vagy mert hogy nem ezt szokták meg, de én mindig azt mondom, hogy szerintem tényleg kifejezetten magas színvonalú a magyar uh, polgári bírósági gyakorlat. Akár mindegyik, ahol én dolgozom, a felsorolt személyiségi, jogi, sajtóhelyrejültetés, közérdekű adatvédelem. Én nem hiszem, hogy, egy, hogy, egy, hogy, 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 uh, hogy sok olyan európai ország van, ahol egyébként a, a bíráskodás, ilyen nehéz körülmények között egyébként ennél érdemben jobb lenne, Mondok egy példát, az Európai Uniónak az átláthatósága és a Luxemburgi Bíróságnak a gyakorlata az Európai Uniós adatégénésekkal sem biztos, hogy sokkal rosszabb, mert van menet tapasztalatom, mint a magyar. Tehát, hogy, hogy ebből a szempontból az Unió előtt járunk, nyilván van Németország, meg Hollandiában jobb lesz valószínűleg a gyakorlat, de hogy a, hogy a magyar bírói gyakorlat az egyébként szerintem ebből a szempontból oké. És akkor itt a kérdésedre áttérve, hát ugye a korrupt egy, egyértelműen, hogy az egy véleménynyilvánítás, ugye az egyfaj, a valóság egyfajta állapotáról egy-egy vélemény. Ez sok dolgot jelenthet, hogyha az az állítás, ugye alapvetően azt jelenti a korrupt, hogy a közpénzekkel pazarlóan, nem hatékonyan gazdálkodik, aminek lehet egy mellékág az, hogy még maga is eltesz belőle pénzt. Attól függ, hogy milyen szövegkörnyezetben, milyen tényalapon van megfogalmazva. És hogy egy, egy átlagolvasó számára ennek a korrupciónak az adott cégben mely azt fogalmazom meg benne, hogy ö, a, nem tudom, a polgármester korrupt volt, ö, és valószínűleg a saját zsebébe is vándorolt. Pénzek a világos, hogy nem csak azt mondtam, hogy pazarolt, hanem hogy magának is tette. Ezt úgy nem tudom, úgy, úgy nem írhatom le, hogyha én nem teszek melled olyat, hogy van egy cég, akinek a polgármester valamilyen formában érintettje, és miután egyébként ö, megvalósult a beruházás, érdekes módon lett egy szép házacskája, vagy ugye azok a polgármesterek, akik Európai Uniós pénzből egyébként látszólag szállást építettek, nem tudom, 30-40 milliós támogatásra, valójában pedig benne lapnak is szállásájként nem működik erre, az, hogy valaki korrupt, azt lehet aztán, de csak azt leírni viszont, hogy XY korrupt, és nem teszek mellé semmilyen olyan ténybeli alapot, aminek a valóságát bizonyítani is tudom, az nem lehet. Mert hogy egyébként teljesen nyilván van, hogy válaszkodni, válaszkodni alaptalán nem lehet. Magyarul ezért fontos az, hogy, hogy amikor megírunk egy cikket, akkor álljon a rendelkezésünkre az összes olyan bizonyíték, ami, a, ami alapján a cikket megírtuk. Ez lehet, hogy nagyon természetesnek tűnne, de egyébként én nagyon sok olyan perben vagyok, ahol felpereseket képviselek, itt meg nem nevezendő, de talán kitalálható újságoknak nevezett fórumokkal szemben, mondjuk így, ahol általában újságíró nem jelenik meg a cikkeknél. Ott például teljesen nyilvánvaló, hogy rendszeresen kitalált vagy pedig megrendelt valósághoz igazított cikkeket írnak, mert hogy amikor a per kerül sor, és ez tucatnyi ilyen van, akkor semmilyen bizonyítási indítványok nincs arra, hogy miért gondolják azt, hogy igaz, amit leírtak, és semmilyen bizonyítási eszköz nem is nyújtanak be, hogy hát itt van egy szerződés, itt van egy felvétel, bármi, kitalált történetek alapján írnak cikket, nyilván egy normális esetben ez nem így néz ki. Le vannak mentve előre, hogy mi alapján írtunk cikket, mert csak azért is, mert ha hogyha és felszólításra fordulnak egy újsághoz, akkor hogy ezt akkor lehet megtagadni, hogyha nyomban tudjuk bizonyítani azt igaz, hogy, 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 hogy az, amit írtunk, az egyébként valós. Tehát nem az, hogy meg utána találjuk ki, hogy hogyan tudnánk bizonyítani, hanem helyreigazítási felszólítással egyből kell, tud, kell tudnunk prezentálni azt, hogy mi alapján írtuk azt, amit írtunk. Úgyhogy uh, szerintem a korrupció használatával kapcsolatban akkor nincsen probléma, hogyha egyébként tudjuk azokat a tényeket prezentálni, ami alapján azt gondoljuk, hogy ez egy okszerű és észszerű és nem indokolatlanul bántó következtetés.
0: Azt értem és világos is, hogy a ténybeli állításoknak legyen bizonyítható valóság alapja, de az is egy gyakori kérdés újságírók részéről, hogy mennyi múlik a megfogalmazáson, mennyire minősíti át jogilag a cikket az, hogyha odaírom, hogy szerintem.
1: nem biztos, hogy pontosan értem a kérdést, az, hogy szerintem a semmennyire nem minősíti át jogilag a kérdést, tehát ugye, hogy átlagolvasó számára, mint mi a, a bírói gyakorlat, és ezt teljesen értem, azt nézi, hogy az átlagolvasó mit gondol, ha, attól, hogy adott, ha nem írom, hogy szerintem akkor, is az újságíró szerint van minden egyes állítás, mert nem más szerint van, hanem az újságíró szerint. Tehát az, hogy szerintem, tehát az, hogy, hogy feltételes módba fogalmazok, hogy hat heten ö, módba fogalmazok, hogy véleményként ö, Próbálom eladni, amit egyébként egy átlagolvasó tényként tekint, ez mind lényegtelen, a bíró azt fogja megnézni, a szöveg teljes kontextusára tekintettel egy átlagolvasó a ténycikket olvas vagy, pedig egy ilyen, vagy pedig azt olvas, vagy pedig úgy olvas, hogy ez egy fantaszmagória. És hogyha nem, nyilván egy jól nem fantazmagória ír, innentől kezdve az, hogy feltételes módon van valami fogalmazva, vagy hozzá van téve ilyen látszólagosan gyengítő, az állítás erejét gyengítő kitétel, az a bíróságot nem fog érdekelni, és nagyon helyesen nem fogja érdekelni. A hat heteléssel, a talánnal és a szerintemmel nem muszunk meg egyébként pereket. Hogyha valakinek azt írjuk a cikkbe, hogy... XY megölhette az anyját, mondjuk, ugye ha hallottunk már ilyen uh, újság, akkor azzal uh, egyébként ne, nyilvánvalóan nem fog mentesülni, hogy hát nem is nem, nem, nem megtartam azt, hogy biztos, hogy megölte. Nyilvánvalóan hogy olyan sérelmet okoz valakinek, hogy azt írják róla. Ugye ebből azt következik egy átlagos, hogy van olyan tény, ami alapján okszerűen lehet arra következtetni, hogy valaki megölte a saját anyját. Ha nincs ilyen tény, akkor mindegy, hogy feltételes módban írtam le. Akkor, akkor azért ugyanúgy felelek, hiszen az érintett szeméről azt fogják gondolni, hogy egy újságíró oknyomozás eredményeképpen a szakmaszabályának megfelelően eljárva, ésszerűen gondolhatta azt, hogy nagy nyilvánossága tárja valakiről azt, hogy ő van gyilkos. Hát nyilván enne, azért ennél nagyobb felelőssége van egy újságírónak.
0: A helyregazítási ügyek kapcsán, ugye nektek, vagy neked személyesen van egy elég komoly áttörésetek, áttörésed az MTI gyakorlatával kapcsolatban. Elmondanád, hogy ez mit jelent, és hogyan alakítja majd, a, vagy alakíthatja már most a nyilvánosságot?
1: Alakítani csak akkor alakíthatja majd, hogyha ezt mások is mondjuk így, hogy elkezdik komolyan venni, amit, amit én megpróbáltam komolyan venni. Ugye a, az mt nek van egy úgynevezett országos sajtószolgálat nevű feladata vagy funkciója, ami arról szól, hogy be lehet küldeni az MTS híreket, jellemzően politikusok, közszereplők, de egyébként bárki, akinek szerződése van az OS-sel, tehát az országos sajtószolgálattal és ezeket ők közé teszik, ugye ennek az a feladata, hogy a nyilvánossághoz a az MT-n keresztül el tudjon jutni bárki, ez a közszolgálati tájékoztatásnak az alapvető feladata. Az egyik hogy saját maguk gyártsanak, vagy híreket a szó jó értelmében gyártsanak, ne kreáljanak, hanem szolgáltassanak híreket, másrészt pedig mások tudjanak el az MT-n keresztül híreket eljuttatni, és ahogy nagyon sokáig az volt a gyakorlat, hogy gyakorlatilag az MT az nem szelektált abban, hogy milyen hír jelenhet meg. Aztán egy idő után, mondjuk itt szerintem az elmúlt négy-öt évben kezdett az egyre jellemzőbb gyakorlattá válni, hogy meghatározott szereplőkkel kapcsolatos kritikus vélemények, vagy pedig tények, tehát hogy mondjuk, hogy kritikus vélemények levonására alkalmas tények, sem jelenhettek meg közleményként. Ez ugye, úgy van, mit tudom én, a miniszterelnök, vagy a miniszterelnökhöz köthető személyek neve, vagy magának a közmédiának, vagy az mt nek a, a negatív színben való feltüntetése, az gyakorlatilag, mintha egy cenzúrázott tartalom lenne, amiből ugye az következik, hogy az ellenzékről, vagy ellenzéki szereplőkről sok esetben bár, gyakorlatilag bármi megjelenhet a felsorolt hatalomhoz közel álló személyekről, meg ami negatív az sokszor nem, vagy semmi, vagy pedig, vagy pedig nagyon korlátozott tartalommal. És ugye azt mondta az MTI, az volt az, az álláspontjuk, hogy tekintettel, hogy ezeket a cikkeket nem ők írják, tehát ugye, hogy ezt csak beküldik nekik, és egyetlen egy betűt sem változtatnak rajta, ezért ők nem szerkeztik ezeket a cikkeket, sajtóhelyreállítással, pedig csak akkor olyan esetben lehet élni, hogyha valakinek szerkesztői felelőssége van a közzétett tartalom kapcsán. És akkor emiatt gyakorlatilag, mint a perben kiderült, abban a perben, amit a Helsinki Bizottság indított, is, amiben én voltam az ügyvéd, soha nem volt még ilyen PER, mert mindenki elfogadta azt a, azt a, azt a választ az nt től hogy hát ott van a szabályzatunkban, hogy mi felelősséggel nem tartozunk érte. Csak, hogy ez nem így van, ugye nem, nem mi mondjuk meg, hogy mi, mi, miért tartunk, felelő, tartunk felelősséget, hanem a jogszabályok, a jogszabályok meg egyértelművé teszik, hogy a valótlan tények állítása és híreztelése is helyreigazítási felelősséget, adott esetben aztán polgárjogi egyéb természeti felelősséget is megalapoz és az én álláspontom az volt, nyilván mások is gondolták, ez csak még perre nem, nem került ezek szerint, hogy hát ez híreztelés, amit az MT csinál, azért, és azért van szerkesztői felelősség, mert ő szelektálnak, Ugye az egy szerkesztői döntés, hogy milyen hírt engedek megjelentetni. Hogyha mindent átengedek, és automatikusan nem döntök, akkor valóban sem a tartalmát, sem a szövegezését nem határozom meg, sem abban nem döntök, hogy milyen lehet meg nálam. De hogyha már abban állásfoglalok, hogy valami unblock nem jelenhet meg, akkor ott szerkesztettem, az általam közzétett tartalom egészét, mert valamit kivettem belőle, valamit pedig engedtem átmenni. Ha ez igaz, akkor onnan nyilvánvalóan van szerkesztői felelősség és van sajtóhelyítési lehetőség. Ezt teszteltük is minden egyébként. Minden, tehát hogy csak hogy visszatérve arra, hogy a magyar polgári bíráskodásnak szerintem legalább ezen a területen mindenféleképpen minden jó a minősége, mert ebben a kérdésben, hogy szerkesztette az MTI, és van-e helyreigítás felelőssége, első fokon, másodfokon, és csak kúrján felülvizsgálatban is ugyanígy foglaltálást a bíróság, úgy, hogy előtte 30 évig nem volt ilyen gyakorlat. Ugye, aminek az lehet a következménye, hogy ezek után gyakorlatilag mindenki, akiről valótlan tartalmú híreket tesznek közé az mt n az egy évként helyreigítása ne az MT-vel szemben is, ami szerintem azért jó lenne, hogyha... Hogyha lejönne mondjuk hetente, kettő, három olyan, hogy valótlanul híreztették az entén azt, hogy, mert azután nagyon fontos kimutatni, hogy akkor a közmédia az ténylegesen bíróság által tesztelten is, tehát nem csak egy ellenzéki nyavaigás, ez, mert ez, te, bocsánat a szóért, de hogy, hanem, hogy, hogy ténylegesen. Tehát amikor például az átlátszó kikéri azt elnézést a az ugrásért, csak hogy tanács. Azért kérjük ki három éve azt, hogy hány helyre helyreérőztetési személyis veszít el melyik médium, hogy ne egy ellenzéki bizonyíthatatlan állítást legyen, hogy nem tudom én, az átlátszó.hu, az valós híreket írszem az origóval, vagy a nem tudom, Pest is Cokbaga vagy a lokála, hanem bele hogy a felsorolt a, a nem átlátszó nevű oldalakon, sokszorosa azon, azon, azon perek számára, ezek elvesztenek, mondjuk, mondjuk, amiből következik, hogy sokszor több valótlan tényt közölnek. És akkor nem csak egy ilyen, izé, hogy, mert ugye az szokott lenni az állítása, hát minden két oldalon hazudnak. Hát lehet, de hogy az egyik oldalon tízszer többet, az legalábbis a bírósági gyakorlat alapján bizonyítható. És szerintem más a kommunikációs helyzet. Ugyanezt lehetne szerintem a feladat az MT-nél is, hogy hát akkor legyen tíz olyan perc, csinálja meg más is, amikor, amikor, amikor az MT veszít ezzel kapcsolatban perc.
0: És mi a helyzet a büntetőbíráskodással?
1: Az ebből a szempontból részben kiszámíthatatlanabb. A, egy dolog biztos, a tapasztalat az, hogy rágalmazás, becsületsértés ügyeket nagyon-nagyon nagyon nem szeretik a bírók. Ugye, amit sokan mondanak, én is azt gondolom, uh, szélső esetben talán lehet ellen érvelni, de hogy a, amik eljutnak a bíróság, azoknak semmi nincs a büntetőjoghoz, tehát hogy nem, nem büntető kategória valakiről csúnya vélemény mondani, ami a helyreigazítás, személyiségi jogsértés, bocsánatkérés, nyilvános elégtétel, cikkel távolítása, sérelemdíj, pénzféte, csomó következménye lehet, tehát nem az, hogy az hogy egyébként valaki, büntet, hogy valaki rabosítsanak, itt bíróságon vádlottnak nevezzenek, majd adott esetben a BTK-ban szabadságvesztés büntetéssel fenyegessenek, tehát hogy ez nem erre való. Ezt a bírók is így érzik egyébként az esetek, azokban az esetekben, amikben, amikben én, amiket én ismerek biztos, tehát nagyon-nagyon nem szeretik, Nekem még nem volt olyan, hogy amikor elmarasztaltak volna olyan embert, akit, 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 akit én képviseltem, de nem volt sok ilyen, tehát ezt nem azt kell gondolni, hogy 20-ból 20-at nyertem, talán 4 ilyen ügy volt, amiben én eljártam védőként, könnyű ügyek voltak, tehát azokat azért nem volt nehéz megnyerni. Vannak néha meglepő ítéletek, ugye ismerünk a mondjuk a szarszónak szónak a használata az Magyarországon nem már álmarasztaló döntés, nem tudom, hogy polgári vagy büntető, volt, talán büntető egyébként. De, de, de van néhány olyan, amikor, amikor, amikor ezek, ezek rosszul sülnek el, de, és itt is megint furcsa, az alkotmánybíróság ezeket helyre szokta tenni. Tehát egy több olyan alkotmány jogi panasz alapján született alkotmánybírósági határozat van, amikor az ÁB amikor az azt mondja, hogy vagy egyben, azt mondom, hogy ez egy tartalmilag rossz döntés volt, vagy pedig azt mondom, hogy az, arra utasítja az elba, hogy legyen új eljárás, és mérlegeljenek olyan szempontok, amiket fontos. Tehát, és azért ami, ami a leglényegesebb, hogy. Én nem tudok olyanról, és valószínűleg nincs is, mert az megetve, hogy bárki, bármikor egy napot is börtönben töltött volna ezért. Tehát, hogy, hogy azért olyan következménye nincsennek hogy valaki börtönbe kerülne, és ha mondjuk meg valakit pénzbüntetésre ítélnek, ezért mindig ezt szoktam, a pénzbüntetés kevesebb lesz, mint a polgári bíróság által megítélt sérelemdíj, és ha valaki megfizeti a pénzbüntetést, ugye az, aznap, mert ugye az nem lesz büntetett előületű. Tehát, hogy innentől kezdve azért összességében végtől kellemetlen bíróságra járni vádlottnak neveznek, hogyha elmarasztalnak, akkor utána elítéltnek nevezik, és nem tudom hogy, csinál, tehát, hogy ez teljesen fölösleges teher, de hogy összességében szerintem azért a gyakorlat, az, az itt is az újságírókat inkább védi. Szóval, hogyha ha, ha mondjuk így egy nagy képet kéne rajzolni a gyakorlatra, akkor azt mondom, hogy Fenyegetve az újságírók szerintem nincsenek úgy ebben az országban, mint ahogy egy, 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 egy echte autokratikus rezsimben, viszont segítve nincsennek messze úgy, mint ahogy egy normálisan működő demokráciában. Sokkal nehezebb dolgozniuk, megírniuk bármit, de ha megírnak valamit, akkor egyébként olyan következményekkel nem kell, nem, következményekkel nem kell tartaniuk, amiktől egyébként tőlünk keletre sok újságírók kell tartania.
0: Ez nagyon jó végszó lenne, de, de azt még szeretném mindenképpen megkérdezni, hogy a, a terepen lévő újságíró, aki mondjuk kimegy egy tüntetésre, e, és ott rendőrök között próbál e, interjút készíteni a, a jelenlévőkkel, az, e, az most milyen helyzetben van? Ott, ott vannak-e e, nehezítő tényezők a jog részéről?
1: A jog részéről nincsen, a jogalkalmazás részéről van. E, Már nem tudom, hogy a bíróságok. Tehát a bírósági döntés nem tudok olyat, ami rossz lett volna nem tudom, hogy hány zárót le. Ugye itt arra gondolunk konkrétan, hogy amikor spontán vagy nem spontán, de a rendőrség által jogjelásnak minősített gyülekezéssel kapcsolatban, tudósítanak újságírók azon a helyszínen, ahol egyébként nem lehetne gyülekezni, és akkor akkor az újságírók ellen is eljárásokat indítanak azt mondva, hogy a közúton tartózkodtak, ahol egyébként nem tartózkodhatnának, hiszen a közútnak nem az a funkció, hogy hogy sétáljanak. Tehát ugye ez szokott lenni a klasszikus példa. Volt már ilyen ügyünk, abban, abban felmentették ö, ö, az újságírót, a kollégám, Fozekos Tamás képviselte a kettős mérce ö, egyik újságíróját. A mostani eljárásokban nem, szerintem még nincs bírósági ítélet, Nyilvánvalóan abszurd az, hogy a rendőrség egyáltalán emiatt eljárást indít újságírókkal szemben. Ugye nekünk mindig az szokott lenni az állításunk, hogyha az újságíró azért elmarasztalható, akkor a rendőr is, mert ő is az úttesten tartózkodik, ő se tartózkodhat rajta, Ha meg az az állítás, hogy a rendőr munkáját végzi, akkor meg az újságíró is. Tehát azonos helyzetben van a rendőr és az újságíró, tehát akkor maga ellen is eljárás kéne indítani a rendőrnek. Szóval itt azért szerintem még nincsenek elmarasztaló döntések, és a vége nagyon remélem, hogy ha, ha felismerül bármelyik bíróba vagy elmarasztaló, akkor, akkor eznek a legvége egy figyelmeztetés lehet, de mondom tekintetre, hogy egy jogellenes magatartást az újságíról nem tanúsít, ugye, nem az újságíró zárja el az utat, hanem a tüntetők. Tehát ha az újságíró lenne onnan még akkor is ott lennének az emberek az úttesten, tehát az akkor sem lenne használható, ez meg pedig nyilván egy és a esemény, hogy egy. Á, jogellenes-e a tüntetés vagy nem? Mit csinálnak ott a tüntetők? Velük szemben mit csinálnak a rendőrök? Ez egy demokrácia, mert nyilván közérdek, hogy erről tudósítsanak, az még csak úgy lehet, hogyha ott van egy újságíró. Ez egy teljesen nyilván társadalomra veszélyes magatartást, tehát újságíró ilyenkor nem tanúsít, úgyhogy ami viszont jóganlásséket kizárók. Tehát, hogy szerintem nem lehet megállapítani a felelősséget, lássuk meg, hogy mi lesz ennek a vége. Hogyha elindulna egy ilyen gyakorlat, az, az kifejezetten rossz lenne, mert tényleg akkor adott esetben konfliktusos gyűlökezésekről nem lenne, aki tudósítson. Még egy kérdés.
0: Ha már rendőr és újságíró ö, kapcsolatáról van szó, itt ugye hosszú éveken keresztül a rendőrökről készült ö, képmás volt egy állandó ö, vita és pertárgya. Most ebben az ügyben is ö, egy konfliktus van a rendőrök és az újságírók között. Azt mondhat, hogy a bírói gyakorlat az képen újságíró barát. Esetleg azt lehet mondani, vagy következik a rendőr és az újságíró közötti konfliktusokból az, hogy alsóbb szinten mondjuk a rendőri gyakorlatban az újságíró kevésbé baráti tényezőként van kezelve?
1: Hát ez olyannyira így van, ugye, hogy odaig például eljutni, hogy rendőr alszkép az közölhető, az három darab alkotmánybírósági döntést igényelt, ugye. Ezzel a gyakorlattal a, a, a magyar rendes bíróság szembe ment, tehát, hogy Széttartó volt, hogy a kúriának a gyakorlata az az volt, hogy a rendőr rendőrképmás az ugye nem hozható e, nyilvánosságra, ez kellett három alkotmánybírósági döntés. Tehát itt azért a teljes jogoróslati jogorvoslati rendszer egészen az, ami egyébként egy normális működést eredményez. Megmondom őszintén, amit konkrétan ez azért nem értettem, mert hogy Oroszországban, Törökországban és szerintem még Észak-Koreában is le lehet fényképezni a rendőröket. Tehát, hogyha nézünk híregytudós, akkor ott nem takarják ki az orosz rendőrökort, meg a török rendőrökorszát sem, amik azért nem egy, minta államok. Tehát, hogy hogy lehet az, hogy, és nem tudok, egyetlen egy országot sem, de tényleg nálunk sokkal-sokkal távolabb álló ö, országokban is, ha nézzünk egy tudósítást, akkor látjuk, hogy ott van a arca. Miért kéne nálunk jobban védeni azt, annak az embernek az arcát, aki egyébként, ha jogszerűen jel, akkor miért problém büszke vagyok rá. Tehát, hogy ha elmegyek egy megdonálatos eladó, McDonald's-os, akkor annak ki van írva a neve meg a fényképe, és ki van írva a hónap dolgozója arca fényképével, aki nem közhatalmat gyakorol. Tehát én egyáltalán nem is értettem ezt a gyakorlatot. A rendes bíróság előtt azért onnan vannak itt hibák, hát van, nem mondom azt, hogy makulátlan a dolog. Itt van az újságíró, akit ugye elmarasztaltak. Azért, mert ugye amikor uh, állnéven uh, elkezdett menetelni a menekültekkel, és uh, tudósítani akart arra, hogy ténylegesen mi történik, uh, és ugye ott közokirat hamisításért elmarasztalta, át, úgy tudom, most már jogerősen van elmarasztalva, Figyelj, uh, ha jól, jól tudom, akkor uh, megrovás lett a, a, a vége. De hogy a büntetőjogi felelősség olyan, amire egyébként szemet nem lehetne megállapítani, és neki is több éves büntetőjárásban nyilván meg kellett jelennie sokszor. Nyomozó, sztiszakban, első fokon, nem tudom, volt a másodfokon fokon tárgyalás, de hát hogy, tehát hogy ezzel azért. Tehát vannak ilyenek, ezek, de azt gondolom, hogy egyébként, hogy ilyen típusú röszdöntések minden normális demokráciában is megtörténnek, tehát, hogy az emberek európai bíróság előtt Hollandia, Norvégia, meg Németország is veszít ügyeket, tehát, hogy semmelyik ország ebből a szempontból nem makuláltan, ez még nem jelenti szerintem az, hogy itt valami, a bíró gyakorlat nagyon rossz vágányon lenne, de vannak rossz döntések szerintem, persze.
0: Köszönöm szépen. köszönöm.